0: Volgens mij is de opname gestart, want ja, anders dan anders neem ik vandaag een podcast op. Sowieso weer niet met Iris, maar volgende week worden jullie ook weer Iris, Uh, maar dit keer niet via Zoom, maar gewoon live, want ik heb gewoon live een gast naast me zitten en dat is wederom Hanneke Hermans, die hebben we al eerder te gast gehad om te vertellen over castraties en sarcoïden, Uh, maar Hanneke, wil jij je nog een keertje voorstellen voor de mensen die je misschien niet kennen?
1: Ah, hallo allemaal. Ja, We zitten hier inderdaad gezellig samen aan tafel. Um, ik ben Anneke Hermans en um, ik ben uh, chirurg. Um, heb altijd op de faculteit gewerkt, 13 jaar lang. En ik werk nu zelfstandig uh, als een soort van consultant, waarbij ik op verschillende klinieken werk. Um, en ik focus me met name op oogproblemen bij het paard. En ik ben dan op maandagen bij Dierenkliniek Emmeloord, op dinsdagen bij uh, Dierenartspraktijk Bodegraven en op donderdagen. Bij Lingehoeven Diergeneeskunde. En behandel daar eigenlijk van allerlei soorten patiënten. En nogmaals met name op het gebied van de ogen. Ja,
0: ja. ja superleuk. Want ik heb even teruggezocht. Je was de gast in aflevering 50 en aflevering 58. Mm-hmm. Dus als mensen uh, terug willen luisteren naar aflevering 50. Ging over castratie en aflevering 58 over sarcoïden, mm-hmm. Dus dan uh, kunnen ze terugluisteren. En ik heb hier jouw proefschrift naast <laughs> me liggen. Een enorm boekwerk, More Than Meets The Horse's Eye. Twee weken geleden, meen ik, ja, ja. was je promotie. Ja. En uh, daar was ik bij aanwezig. Ze heeft het super gedaan. <laughs> um, en je was dus de eerste promovendus op het gebied van oogheelkunde van het paard. Dus dat is uh, ja, sowieso wel bijzonder. En daarom gaan we het vandaag dus ook over oogjes hebben. Of in, ja. in ieder geval over een oogaandoening die ook, uh, nou ja, waar jij heel veel onderzoek naar hebt gedaan. Of in ieder geval heel veel van weet. Uh, en dat is dystigiasis. Ja. En dan als eerste vraag, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, um, het is een aandoening, uh, dystygiasis of dystygiasis. Ik uh, vraag me daar altijd ja. af hoe je dat dan heel specifiek ook uitspreekt. Maar goed, dat is niet belangrijk. Nee. Um, maar het is een aandoening waarbij er een extra rij haartjes uh, groeit uh, op het ooglid. Um, en dat, is dan, dat zijn haartjes die komen uit de kliertjes van mijbom. Dat zijn een uh, soort van kliertjes die in de ooglidrand zitten bij, uh, bij dieren en ook bij de mens. En uh, die haartjes groeien dan eigenlijk uh, op de ooglidrand uit en uh, kunnen dan het hoornvlies uh, irriteren of beschadigen zelfs. Um, en uh, die horen er dus eigenlijk niet te zitten. Ja, dus dat is wat het is. Ja.
0: ja. Um, en nu heb ik begrepen, het is rassoortspecifiek of je hebt het vooral bij bepaalde rassen? Ja,
1: ja we hebben het uh, eigenlijk alleen nog maar bij de vries uh, gezien. Dus bij het Friese paard uh, komt het vaker voor en daar hebben we ook dan onderzoek naar gedaan. Ja. ja.
0: En wat zijn de verschijnselen waaraan een eigenaar het zou kunnen herkennen?
1: Ja, ja mocht je inderdaad een vries hebben... Uh, uh, sowieso heel belangrijk om al een paar te na te kijken, zelfs als je geen uh, verschijnsel hebt, maar ik, ja, ik denk dat we het daar zo ook nog heel eventjes over hebben. Ja. Um, als ze inderdaad uh, de haartjes, extra haartjes hebben, dan wat je eigenlijk merkt in het begin, is dat ze toch een beetje ongemak hebben aan de ogen. En dat betekent dat ze net wat vaker knipperen misschien, uh, wat staan te knijpen en het, en het allereerste in het begin. Um, sommige eigenaren zeggen van, nou, het lijkt net als het paard op de wind staat dat hij dan juist wat last heeft van het oog. Dus denk ik heel belangrijk om daar met name op te letten. Het kan één oog zijn of het kunnen beide ogen zijn. Um, en op het moment dat het echt wat erger wordt, dus in het latere stadium, dus als ze echt al wat meer klachten krijgen dan uh, kunnen ze zelfs echt irritatie krijgen van het hoornvlies. Beschadigingen krijgen van het hoornvlies. En wat je dan als eigenaar ziet is dat er een uh, soort van waas op het hoornvlies ontstaat. En dat, ja, omschrijven on- mensen meestal als een soort van grijze, ja, grijs-blauwe gloed ofzo die je aan het oog ziet. Um, dan is dat toch al vaak al wat meer schade. Um, soms kan je zelfs littekentjes, dus witte vlekjes zien op het hoornvlies. Um, maar ik denk het aller- allerbelangrijkste in het begin is dus echt die, dat ongemak. Dus dat je ziet dat het paard niet de ogen heel mooi groot open heeft, maar dat de uh, ogen... Ja, dat de ogen dus meer knijpen. Een meer knijpen en eventueel wat meer tranen. Dus dat er echt een irritatie is aan de ja. ogen. Ja,
0: ja. En op welke leeftijd zie jij het het vaakst? Of is daar niet echt iets over te zeggen?
1: Nou ja, meestal wel middelbare leeftijd. En dat is is eigenlijk wel iets wat we best wel apart vinden. Want uh, ik denk dat het dus ook wel bij jongere dieren voorkomt. Maar misschien hebben ze dan juist geen klachten. Dat is een beetje anders dan bijvoorbeeld bij de hond. Want bij hond komt het echt al bij de de puppy's voor. En dat heb ik eigenlijk nog nooit hele jonge paden gezien. Ik denk dat het jongste... Paard wat ik gezien heb uh, anderhalf of twee was. Uh, ja. dus, maar de meeste paden die aangeboden worden zijn maar ergens tussen de drie en de acht jaar of ja. zo. Zoiets. En zou ja.
0: het dan dus kunnen dat we die verschijnselen dan dus
1: onvoldoende hebben opgemerkt als eigenaar of ook als dierenarts? Ja, nou ja, eventueel. Of, uh, of dat ze inderdaad toch later ontstaan? Ja, dus weten dat we niet. Beetje, nee, dat weten we niet. Nee, nee, nee. nee.
0: Oké. Okay. Um, dus bij ja, de verschijnselen die je net uh, beschreef, is het dus belangrijk om je dierenarts te laten Absolute, kijken. Ja, absoluut. Want een dierenarts die kan het dan dus meteen bij het klinisch onderzoek herkennen.
1: Ja, ja. Uh, heel erg belangrijk om, uh, om heel goed naar de ogen te kijken. En uh, soms kan je het zelfs als eigenaar al zien. Want wat je eigenlijk ziet is dat er gewoon uh, ja, haartjes uh, tegen het hoornvlies yeah. aan zitten. Ja. Het kunnen hele korte haartjes zijn, die heel hard zijn. Of het kunnen echt hele langere langere ja, wimpers zijn, die haren, haren zijn, die als het ware over het hoornvlies heen vrij uh, als een soort vooruit te wisser, ja. Uh, ja en um, um, ja. nogmaals als eigenaar kan het opvallen, maar als dierarts inderdaad ook, en een ja. dierarts kan dan wel ook heel specifiek kijken naar of er al schade is aan, ja. uh, aan een oog.
0: Ja, ja. precies, en uh, hoe kan het behandeld worden?
1: Ja, um, ja dat is nog wel, eens, uh, nog wel eens lastig, want er zijn wel verschillende behandelingsmethodes mm-hmm. uh, die we nou, ja, hebben onderzocht. Wat we het meestal in de eerste instantie doen is dat we ze branden. Dus wat we dan eigenlijk doen is dat we met een heel dun naaltje in dat kliertje gaan. Dus in het kleine gaatje wat je eigenlijk ziet in de ooglidrand. Daar brengen we dan dat naaltje in en dan branden we het haarzakje. Alleen het nadeel daarvan is is dat je natuurlijk niet helemaal kan zien of het haarzakje echt kapot is. Dus dat maakt het lastig. En daarnaast is het ook zo dat er ook nog wel eens haarzakjes kunnen zijn waar nog geen haartje in zit. Maar die er wel al zitten. Dus dan kan het best zijn dat een paar toch weer, ook al heb je die behandeling gedaan, klachten krijgt. En wat wij onderzocht hebben, is dat we als we paarden met meer dan vijf haartjes hebben op de ooglidrand, en dat is heel vaak wel het geval bij de fries, dan dan is de kans dat het dus wel opnieuw uh, opspeelt best wel groot. Dus dat een eigenaar wel weet dat je niet met één keer branden, uh, dat je met één keer behandelen klaar bent. Um, en wat ik dan tegenwoordig doe, is inderdaad de eerste stap is vaak dat wegbranden. Um, en met dat dat onvoldoende doet, of een paard krijgt inderdaad naar, na twee, drie keer branden nog steeds haartjes terug. Dan zijn er wat andere opties, waarbij we um, aan de binnenzijde eigenlijk van, het, uh, uh, van de oogleden uh, al die kliertjes weghalen. Okay. Um, of in het ergste geval, dat heb ik recent bij één paard gedaan... Dat we zelfs de oogleden een beetje naar buiten zetten. Zodat de haartjes niet weg zijn. Maar wel de haartjes niet meer tegen het hoornvlies aan kunnen komen. Dus dat
0: je eigenlijk dat naar buiten krult. Ja, eigenlijk een beetje naar buiten krult. Maar dat is
1: inderdaad echt alleen maar in het extreme geval.
0: Ja, ja, dus de succespercentages kun je dus eigenlijk van tevoren niet... Met 100% zekerheid zeggen. Of de behandeling aan gaat slaan ja of nee. Ja. En wat er nodig gaat zijn.
1: Ja, ja op het moment dat ze dus minder dan vijf haartjes hebben. Dan hebben we best wel hele goede kansen met het branden. Ja, dan heb je natuurlijk ja. wel kans dat je die haartjes gewoon goed uh, pakt. Maar op het moment dat er dus meer dan vijf haartjes zitten. Ja, dan heb je wel echt uh, nou, 50% kans dat het weer terugkomt. Ja. Of op een andere plek. Of dezelfde haartjes die weer gaan groeien uit hetzelfde zakje.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, en nu heb ik ook begrepen van jou. Dat er dus een genetische test uh, is die beschikbaar is. om te kijken of je paard uh, dit kan gaan krijgen. of uh, drager is van het gen. Hoe hoe moet ik dat zien?
1: Ja, zeker. We hebben inderdaad uh, onderzoek gedaan. samen met de Universiteit van Davis in Amerika. En daarbij hebben we inderdaad de paden onderzocht die klachten hadden. dus die de stichiasis hadden of hebben. En daarbij hebben we eigenlijk gevonden met uh, hele specifieke technieken... waarbij we echt naar het DNA van het paard hebben gekeken... dat er bij paarden die uh, zogenaamd homozygoot hebben... dus die twee keer eigenlijk uh, de de afwijking bij zich Uh dragen... uh, dat die een soort van stukje DNA niet hebben. En dat is eigenlijk het enige wat we nog weten. Dus we weten niet heel specifiek welk gen de de, de Uh distichiasis veroorzaakt... maar we weten dus inderdaad wel... Ja, dat die paarden dus een stukje DNA missen. waarschijnlijk missen ze dus ook daar een klein stukje van van iets. uh, Wat het dus dus de aandoening geeft. En uh, wat we dus kunnen doen, is dat we uh, het Friese paard kunnen testen. uh, Of paarden dus uh, homozygoot zijn. En dat betekent dus dat ze grote kansen hebben dat ze de aandoening krijgen. Het is niet 100% zo. Dus het is niet zo dat elk paard die homozygoot is uh, ook werkelijk de ziekte krijgt mm-hmm. um, um, maar in ieder geval wel heel belangrijk om te weten ja. of een paard het heeft, op het moment dat ze natuurlijk wel de haartjes hebben, dus als je een patiënt hebt die echt dus de distigiasis heeft um, dan zijn ze altijd homozygoot, dus ja. dat is uh, okay. wel belangrijk, ja. dus denk ik heel belangrijk voor, uh, voor met name om paarden die, waarvan je niet weet of ze het hebben, ja. dus uh, om, die ja, te testen. om die te gaan testen. Ja. Ja. Dus dat je zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld, ik heb een Fries paard en ik wil gaan fokken, ja. uh, om dan inderdaad te zeggen van nou, draagt dit paard het gen bij zich. Ja, en uh, dat betekent niet direct dat je dan helemaal niet hoeft te fokken. Ik vind wel op het moment dat een paard klachten heeft, kijk als je paard die stigiasis heeft zelf, dan denk ik dat het niet verstandig is om te fokken, want dan hou je het toch wel echt in stand. Ja. Ja. Maar op het moment dat een paard bijvoorbeeld één van de heterozygoot is. Dan uh, zou je bijvoorbeeld wel een hele specifieke keuze kunnen maken. uh, Met de fokkerij. Ja,
0: Ja. eigenlijk zou daar veel meer op ingezet moeten worden. Want
1: uh, het is dus
0: niet alleen een cosmetisch iets. Het uh, geeft echt pijn voor het paard. Het geeft echt ongemak. Het is dus echt een aandoening uh, waar rekening mee gehouden moet worden. Tijdens je... Uh, ...verdediging van je proefschrift... Um, ...at een van de... Uh, ...aanwezigen die zei ook van... ...nou ja, we zitten zo op die kortsnuithonden... Um, ...is dit dan ook niet iets... ...waar wat mee gedaan moet worden? En um, ja, ik denk dat we die conclusie Zeker. kunnen trekken... ...dat ja. dat zo is, dat we daar... Uh, uh, ...ja, op moeten letten. De test is beschikbaar, ja. dus daar moet wat mee gedaan worden. Hoe... Uh, gaat dat in zijn werk? Hoe ja. kunnen eigenaren dat uh, doen als ze dat uh, willen laten testen?
1: Ja, sowieso uh, denk ik het beste via de dierenarts. En uh, uh, je hebt eigenlijk alleen maar haren nodig. Okay. Uh, dat betekent dat je haren, uh, meestal zijn het dan uh, manen of uh, een stukje van de staart, yeah. uh, met DNA. Dus je moet echt zorgen dat met je het, het zakje, ja, het haarzakje het, wortel. het worteltje, ja. die daarbij, daarbij is. En uh, meestal zeggen ze 50 haren, dat is genoeg. En die kan je dan opsturen. Uh, ik stuur het meestal dus naar Davis. Omdat ik daar een onderzoek mee doe. Maar ik weet dat het uh, VHL Genetics... Of het, vroeger heet het volgens mij Van Haringen. Ja. Uh, die hebben ook de te test. Uh, ja. en volgens mij uh, is het ook niet heel, uh, heel prijzig. Uh, nee. Dus je kan dat in principe kan je dat doen. En dan krijg je dan, nou, meestal na één of twee weken... Krijg je een uitslag. En okay. dan kan je met die uitslag... Kan je inderdaad uh, met je dierarts overleggen wat verstandig is. Ja, dan kun je een bewuste keuze maken. Bewuste keuze, want ik uh, merk inderdaad wel... Uh, ja, dat er toch nog te weinig gedaan wordt, omdat, ja. uh, denk ik, mensen niet bewust zijn van het feit dat het wel kwaad kan en dat paarden daar zelfs in het ergste geval hun oog mee kunnen verliezen of zelfs zicht mee kunnen verliezen, omdat er ja. al ontstaan. En uh, dat er toch ja, veel gefokt wordt. Dus ik heb ook eigenaren die zeggen, ik ga toch nog even fokken uh, met het paard voordat ik ga behandelen. En ja, ja, dat is denk ik eigenlijk verkeerd. Nee. Uh, want ja, dat moeten we eigenlijk niet doen want het komt ook steeds meer voor, heb ik het idee puur omdat we daar gewoon niet je ziet een stijgende lijn omdat we er dus niet op selecteren uh, ik denk dat dat wel de toekomst is en je dierenarts kan daar zeker in uh, in adviseren
0: ja, nou ja, ik denk dat we dan uh, besproken hebben wat we moeten bespreken toch? mocht je nu uh, twijfelen, overleg willen over uh, deze aandoening of over een andere oogaandoening uh, Hanneke is dus echt specialist, weet er alles van uh, ja dan kun je haar bereiken of je dierenarts kan haar bereiken via een van de klinieken waar ze werkt, dus dat is via Emmeloord, Podegraven of de uh, ik zal er ook nog taggen in de Insta Stories, nee. maar uh, <laughs> het liefst dus uh, via de klinieken dus, uh, ja. Ja? ja, nou ik denk dat deze aflevering zeker gedeeld moet worden in ieder geval met alle Friese paardeneigenaren of nou ja, niet de Friese paardeneigenaren, maar de eigenaren van Friese. En um, ja, het is iets waarop gelet moet worden en geselecteerd moet worden. Dus, uh, nou, Hanneke, dank je wel. Ja, geen dank.
1: Ja.